0: ...naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hallo, dag lieve jij. Ik zet nog heel even mijn camera iets rechter. Ja, oké. Okay. Um, welkom. Welkom bij deze aflevering. Ik zit net de vorige aflevering op te nemen... Ik was eigenlijk van plan om het onderwerp wat ik nu wil gaan bespreken in de vorige aflevering te bespreken. Maar terwijl ik nou ja, iets aan het delen was waar ik eigenlijk even kort iets over wilde zeggen, merkte ik dat er inspiratie door me heen stroomde die, uh, denk ik, best waardevol kan zijn. En ik voelde dat ik die beweging wilde volgen. Ik had eigenlijk niet veel echt een andere keus dan die beweging volgen. Want dat wilde door me heen stromen. En daar mag ik op vertrouwen. Maar goed, nu heb ik dus nog een onderwerp wat ik heel graag met je wil delen in deze aflevering. En het was iets wat ik hoorde naar aanleiding van de podcast die ik luisterde van Kim Binnenkom. En ik vond dat enorm waardevol. En ik dacht, ja, hier wil ik ook mijn visie op delen. En hoe ik hier dieper naar kijk. Kim, die is voor, nou, ik denk anderhalve week, twee weken, ik weet niet precies hoeveel tijd, is ze in ieder geval naar Bali gegaan. En zij heeft twee jonge kindjes daar zitten. En het jongste kindje is net zo oud als Noah, dus ongeveer anderhalf nu. Ja, ongeveer anderhalf. Iets minder. En... Um... <laughs> Dat is natuurlijk nogal wat om dan als mama op pad te gaan. Helemaal naar Bali. In je eentje. En je kindjes thuis achter te laten. Dat doet wat als je moeder bent. Met, je, met, met hoe je je voelt en de gedachten die door je heen gaan. En het raakt natuurlijk van alles. En het raakt ook natuurlijk... Bepaalde overtuigingen die we hebben, die we kunnen hebben. Bepaalde overtuigingen die jij wellicht hebt. Misschien heb je nu al bepaalde gedachtes erover. En op een gegeven moment, toen hoorde ik dus Kim in de podcast zeggen, dat een vrouw haar een berichtje had gestuurd. En in dat berichtje zei die vrouw, en ik weet niet de exacte woorden, maar waar het op neerkwam was, je bent juist een goede moeder dat je dit doet. En waarom? Omdat jij aan je kinderen laat zien hoe het is om je mooiste leven te leven, te creëren en om het gewoon te doen. Waarom mij die zo raakte? En ik ga hem op een vele diepere laag haken met je meenemen. Ik wil even de andere kant schetsen. Hoe is het voor een kind om een ouder te hebben, of beide ouders, die absoluut niet hun mooiste leven leven? Ouders die ongelukkig zijn, onvervuld zijn, verdrietig zijn, Misschien depressief zijn. En ook als je hier nu in herkent als ouder. Ja, want ik kan me, kan, kan me voorstellen dat ook dat kan triggeren. Dus zorg goed voor jezelf in wat ik zeg. Blijf bij jezelf. Um, zorg voor een hulpbron. Uh, dit is niet bedoeld om in welke vorm dan ook te spreken over schuld. Uh, dit is niet bedoeld om, nou ja. Om je daarin te triggeren. Want ik zeg dit vanuit heel veel liefde. En ik wil je niet op deze manier triggeren. Absoluut niet. Want ik, als ik het vanuit de kant bekijk als ouder. Als je door zo'n processen heen gaat. I feel you. Echt waar. Dus, dus, dus nou, die wil ik er gewoon even bij benoemen. Ook omdat ik me kan voorstellen dat als je je ooit verdrietig hebt gevoeld. Of langere tijd depressief hebt gevoeld. Dat, dat dit wat kan raken. En ik wil daar ook even wat erkenning en aandacht aan geven. En dat het niet gaat over schuld. En dat het niet gaat over uh, dat je iets niet goed hebt gedaan. Dit is ook gewoon mens zijn. Maar dat neemt niet weg in de context van deze aflevering. Ik wil even het verschil gaan schetsen. Dus hoe zou het voelen als kind? Hoe zou het voelen als kind als je een ouder hebt die niet het leven leeft... waar die gelukkig van wordt... Die verdrietig is, die depressief is, die echt tegen zichzelf aanloopt en tegen zichzelf blijft aanlopen. En dat je dat als kind, dat kan natuurlijk ook door ziekte komen. Hè? Het kan, dit is heel breed, I know. Um, maar, maar ik voel wel dat ik hem even wil schetsen in deze context. Omdat ik denk dat je daar iets aan kan hebben. Als ouder zijnde ook. Maar ook als kind, uh, misschien met nog de wens om ouder te worden. Ja, ik denk dat je daar echt iets aan kan hebben. En ook zelf vanuit je innerlijk kindsteel. Op meerdere lagen dus. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Oké. Okay. Dus het verschil tussen die ouder die niet dat leven leeft. Wat doet dat met jou als kind? Wat heeft dat kunnen doen toen je nog zelf een kind was? Dat geeft een gevoel van falen. Want je ziet dat je ouders niet gelukkig zijn, of een van je ouders. En je wil als kind niets anders dan dat geluk voor je ouders gaan creëren. Dan ze beter laten voelen. Alleen iedere keer als het niet lukt, want het is niet aan jou, maar dat neemt niet weg dat het als kind wel zo kan voelen. Dus iedere keer als het dan niet lukt, ja, dan, 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 dan krijg je dat gevoel van ik ben het niet waard en ik faal en... Um, het is mijn schuld. Dan hebben we het over schuld. Want dat voel je als kind wel zo, ook al is het niet jouw schuld. Het voelt wel als schuld. Dan kan het zomaar zijn dat er een redder in jou ontstaat, die de rest van haar of zijn leven gaat proberen om, om mensen te redden, daar waar je als kind je ouder niet kon redden. In welke vorm dan ook. Dus het doet ongelooflijk veel. Het is ook, ik, ik heb wel eens de zin gehoord, het is de bedoeling dat het met ons beter gaat dan onze ouders. Het is de bedoeling. Alleen, voelt het ook zo als kind? Voelt het zo dat op het moment dat je ziet dat een van je ouders of beide ouders slecht gaan, dat jij dan wel je mooiste leven mag gaan leven, dat jij een mooi leven voor jezelf mag gaan creëren, dat het goed met je mag gaan? Dat voelt niet zo. En dan kom je in bepaalde, tenminste, ik wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo werkt, maar dit is wat ik eh, zelf ervaren heb en wat ik vaak zie: dus het voelt niet zo. En dan kom je in, in allerlei loyaliteitsconflicten en in schuldgevoelens en schaamte en falen en eh, het raakt heel ongelooflijk veel. Als je dan dit voorbeeld hebt, we kunnen, met, met, we kunnen er van alles. En um, vanuit de conditionering, hoe we zijn opgevoed, um, hoe we misschien denken, kunnen we van alles daarbij denken. Um, ik heb ook zo'n overtuiging over mezelf, dat ik altijd als mama er moet zijn. De vraag is alleen, is dat echt zo? Moet ik er altijd zijn? En als ik mezelf de druk opleg, er altijd te moeten zijn, ben ik er dan ook echt? Of ga ik dan volledig aan mezelf voorbij? Ga ik volledig over mijn grenzen en is dat wat ik laat zien aan mijn kinderen? Laat ik dan zien aan mijn kinderen? Ik praat al in kinderen. Er <laughs> zit er nog eentje in de buik, maar... <laughs> um, is dat wat ik dan laat zien? Laat ik dan zien van, hé, hey, mama, die, uh, die is er altijd, maar die gaat over de grenzen en die neemt niet de rust en die kiest niet voor zichzelf. En is dat wat ik laat zien? En, en, en um, is dat wat ik wil? Nee. Ik wil, ik kan een goede mama zijn, de beste mama, um, door... In, in de beste vorm, zeg maar, kan ik mama zijn, door goed voor mezelf te zorgen. En dat betekent ook, uh, ook mijn eigen um, dingen in het leven die mij uh, die voldoening geven. Zoals een podcast opnemen. Zoals... Um, nou, mensen mogen gidsen. Dat zijn dingen waardoor ik zo diep van binnen vervuld... ...en um, ja, ik voel me eigenlijk al vervuld van binnen... Um, ...voldoening uithaal. Dat is misschien mooi, want ik voel me al zo vervuld. Alleen dit is... Dit is um, ...ja, dit, dit zijn de kersen op de taart, zeg maar. Dit, dit is... Um, ...ja, het vervult ook trouwens. Dit vervult ook. Er zijn natuurlijk meerdere facetten die mij vervullen... Um, maar dit is ook iets wat mij enorm vervult en enorm veel voldoening geeft. Dus dat is super belangrijk, want daardoor leef ik mijn mooiste leven, voel ik me goed en kan ik dus op de momenten dat ik er echt ben, ook echt zijn. Ik had uh, van de week, had ik, en dat, dat vind ik dus heel mooi om te voelen, ik had van de week een moment waarin ik voelde. Dat ik heel veel moeite had met aanwezig zijn. Het was in de ochtend. En ik zat in mijn hoofd. Um, want ik had het gevoel dat ik nog iets moest afronden. En dat was nog niet gelukt. En ik sta dus altijd heel vroeg op. En dan heb ik dus nog even de tijd om nou, te zijn. En te visualiseren. En rustig te ontbijten. En dan nou, heb het echt over vijf uur in de ochtend. Um, met mezelf te zijn. Maar ook even gewoon nog dingen te structureren als dat nodig is. En Noah die was om kwart voor zes wakker. Dus... Er was al iets van storing in mij, merkte ik. Van, oh god, er um, moet nog even iets afgerond zijn. En Noah vraagt, en dat is de mooiste spiegel die er is voor mij. Um, die vraagt van mij mijn volledige aandacht. Fully aanwezigheid. <laughs> um, half Engels, half Nederlands. Maar, ja, ik wou zeggen fully present. Maar dat is wat hij van mij vraagt. Um, en dat is voor mij een hele waardevolle spiegel. Van, oh ja, wacht... Um, ik wil hier ook aanwezig zijn voor jou. Ik merkte dus dat dat een uitdaging was. En ik was heel dankbaar om dat te voelen. Dat dat een uitdaging was. Want vroeger was ik helemaal niet aanwezig. En zat ik alleen maar in mijn hoofd. Hak niet eens door. Dus daarin was ik heel blij van. Oh ja, zie je. Ik merkte dus ook echt. Uh, wanneer ik dus nog iets niet heb afgerond. En het me dus meer moeite kost. Ik heb dat er even laten zijn. En geprobeerd om het af te ronden. Dat lukte niet helemaal. Want ik werd dus gevraagd om aanwezig te zijn. En ik merkte dus uh, nou, dat, dat, dat dat een energie kostte. En op het moment dat Bram brander was, heb ik dus aan de vraag van... Um, is het oké okay dat ik heel even een kwartiertje dit uh, synchroniseer voor mezelf? En, uh, en, en toen heb ik ook op het moment dat ik dat kwartiertje had, ben ik ook teruggegaan naar Noah en heb ik gezegd... Noah, dank je wel voor je spiegel en het spijt me dat ik even moeite had met aanwezig zijn voor je. En dat ligt niet aan jou. Maar mama had even iets uh, wat, wat ze nog niet had kunnen afronden. En dat um, maakte dat ze van binnen ook voelde... Ik voelde verwarring... Er, er, er was iets van binnen, voelde niet fijn, voelde niet comfortabel. En dat heb ik aan hem uitgesproken. Het ligt niet aan jou. En dit is even een procesje bij mama en ze had even wat tijd nodig daarin. Oké, okay, hoe kwam ik hierop? <laughs> Grappig hè, dan zit ik er zo in en dan denk ik, wacht eens even, uh, hoe kom je hierop vanuit je onderwerp? Want ik wil graag bij mijn onderwerp blijven, dat ik in een rode draad blijf in een aflevering, zodat het ook te volgen blijft. Maar wat hierin dus belangrijk is, is dus ook dit, um, het, het, de hele tijd shiften tussen uh, um, naar de rollen die je hebt en jezelf daartoe ook in verhouden... Uh, maar ook dus de keuzes maken die, waarbij je echt voelt van... Hé, hey, maar die keuzes dienen mij en dus ook mijn gezin. Dus ook mijn kinderen. En ik vond dit zo'n mooi voorbeeld wat, uh, wat, die, wat die dame dus aan Kim teruggaf. Omdat ik die nou en enorm voelde. Um, ik voel zelf niet uh, daarin dat ik nu <laughs> zo lang wil weggaan. Uh, die, die voel ik niet. Maar... Um, het was wel een hele mooie, vond ik, omdat het je zo'n andere kijk kan geven in plaats van, oh, je, je gaat zoveel dagen weg en je kinderen blijven achter en um, nou wat, wat kan dat wel als moeder en wat doet dat dan allemaal? Um, ik zie daarin dus de, de kracht ook. Van, uh, we kunnen videobellen, je kan aanwezig zijn, je kan in de energie al bij elkaar inchecken. Dus je bent er eigenlijk alsnog, je kinderen weten ook dat je er bent. Um, en zeker, het vraagt ook iets. Maar tegelijk laat het ook zoveel zien. Want je laat wel zien aan je kinderen, ik ga gewoon, ik ga naar Bali en ik ga daar die, die, die vrouwen helpen. Ik ga daar iets moois neerzetten. Ik voel me ongelooflijk vervuld als, als moeder. En ik kom terug. En nou ja, weet je. Dit, dit doet iets in je energie. Dit doet iets in je mens zijn. En dat, laat je, dat, dat voelen zij. Dat voelen zij. En hoe krachtig is dat je kinderen mogen voelen dat mama gelukkig is. Of papa. Maar in ieder geval... Dat je ouder gelukkig is. Dat je ouders gelukkig zijn. Dat ze hun mooiste leven leven. En dat ze zich enorm verbonden voelen met jou. Want die is natuurlijk heel belangrijk daarin. Dat is het verschil tussen... ja, nou, ik, ik denk niet dat ik helemaal diep in het verschil in hoef. Maar er uh, zit natuurlijk ook... Hier, dit, is, dit kun je helemaal uit zijn context plaatsen. Um, maar um, als jij die verbinding hebt met je kinderen. En die voelt met je kinderen. En... Zij die verbinding met jou kunnen leggen en ze dan dit voorbeeld kunnen krijgen van, wauw, um, zij leven hun mooiste leven, want wij zijn hun grootste hypnotiseurs. Wij zijn hun, hun hele wereldbeeld. De eerste jaren, alles wat wij voelen, wat wij geloven, wat wij zeggen, dat wordt hun realiteit. Zijn we daar echt genoeg bewust van? Dat dat hun realiteit wordt. En dan is steeds de vraag die ik mezelf stel. Wat wil ik laten zien? Wat, wat, wat wil ik meegeven daarin? En, maar wel echt vanuit alignment. Dus niet vanuit, oh, um, ik wil dit laten zien, maar ik voel iets anders. Nee, vanuit, nou, dat is dus eigenlijk ook een vraag. Ik wil die puurheid laten zien. En alles wat ik voel, ik weet dat ze dat voelen. Het is alles wat ik voel en dat mag ik laten zien. Laten ervaren en... en, en uh, nou, ook uitspreken. En ook mag ik laten zien um, dat ik goed voor mezelf zorg. En dat dat zeker ook betekent dat als ik uh, voel op een mamadag van... Oh, ik heb echt behoefte um, aan... aan, aan nou, pff, um, ja, ik weet even geen voorbeeld, maar... Um, nou ja, bijvoorbeeld een, een middagtutje <laughs> Want dat doe ik. Um, als Noah gaat slapen, dan kan ik ervoor kiezen. Mijn hoofd zegt dan. Oh, maar ik kan nog zoveel doen. Je kan nog dit doen en je moet nog op die reageren. En blablabla. Allemaal moet, moet, moet. In mijn hoofd. Um, maar als ik dan even incheck van wat heb ik nodig? Zodat ik er voor mezelf kan zijn. En dus voor hem. En dat ik goed voor mezelf zorg. Dan ga ik slapen tussen de middag ga ik rusten. En um, dat vind ik dan niet per se heel leuk, want ik kan veel leukere dingen bedenken om te doen. Maar ik weet wel dat het me dient. En uh, dat me dat dus ook weer vervult. Want ik zorg goed voor mijn lijf. En dat geeft mij vervulling als ik goed voor mijn lijf zorg. En dat werkt door. Dus dat is wat ik, waar ik dan voor kies. Ja, nou dat. En, uh, en ook als ik dan een keer iets... Um, als ik een keer een vierde dag heb. In plaats van drie werkdagen. Ik heb een vierde dag. Iets van een belangrijk event. Of een verdiepingsdag. Dan is er altijd iets in mij. Mijn moeder deel zeker. Die dan... Uh, nou, die kan dan dus zo'n gedachte geven van... Ja, maar... En die kan dan van alles naar mijn hoofd toe uh, slingeren. Uh, maar ik weet wat het voor me doet. En hoeveel het vervult en hoeveel het betekent. Dus dan is het helemaal oké. Okay. En dat, dat, dat werkt door in alles. Dus um, ja, ik wou je deze graag meegeven. Omdat ik... En je gun... Dat je voor jezelf mag kiezen. En dat dat dus dienend is voor je kinderen. En niet alleen voor je kinderen, maar voor iedereen om je heen. Dat ik je gun dat je je mooiste leven mag leven. En dat op het moment dat daar dus nu nog gedachten in zijn. Euh, nou, dat die misschien nu een soort van verzachting hebben mogen ontvangen. En dat je daar op een andere manier naar kan gaan kijken. Waardoor je er ook op een andere manier mee omgaat. En op een andere manier... Um, je leven daarin mag gaan indelen. En dat dat dus niet per se, um, zoals we misschien in eerste instantie zouden kunnen denken, uh, dan je kinderen tekort doen is, um, of anderen, of jezelf. Maar dat het juist, als het goed is voor jou, goed is voor iedereen om je heen. En dat dat de boodschap is die je meegeeft. En als je even heel erg bij jezelf gaat voelen. En even teruggaat naar je eigen ouders en naar jezelf de vraag stelt, hoe zou ik hun het liefst zien? Hoe zou jij je ouders het liefst zien of hebben gezien? Zou je ze het liefst hebben gezien? Vervuld, hun mooiste leven in verbinding met jou, in verbinding met zichzelf, zodat ze in verbinding kunnen zijn met jou. Helemaal in alignment. Het leven creëren op hun voorwaarden, waarbij ze zich echt goed voelen. Happy, zodat jij dat ook helemaal mag zijn en ook voelt dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Dat jij dat niet hoeft te doen. Of, of had je ze liever anders gezien zoals je ze misschien wellicht hebt gezien: onvervuld, ongelukkig, uit verbinding, misschien een beetje verloren weg bij zichzelf, zichzelf wegcijferend voor, voor iedereen, zichzelf wegcijferend, compleet van zichzelf, in de hoop dat ze iedereen gelukkig maakt. Maar is dat echt zo? Was dat echt zo? Voelt dat zo? Ga die vraag eens voor jezelf beantwoorden en ik weet dat ook dit confronterend kan zijn dit kan zowel naar je ouders toe als misschien naar jezelf toe in een bepaalde rol. Maar het geeft ook veel heling. De inzichten die hieruit komen geven veel heling en geven aan jou de kans om het te gaan doen op een manier die goed voelt. En die misschien anders is dan dat je ooit hebt gedaan. En hoe dat dan mag doorwerken. En de antwoorden zitten in jou. Ik kan alleen maar dingen aandragen wat door me heen komt in deze afleveringen. Op dit moment in deze aflevering. En um, bij alles wat je voelt is het de vraag in wat ik zeg. Um, wat raakt het in jou als ik trigger? Wat maakt dat dit zo diep raakt? Want daar zit de waardevolle informatie. En dan is de vraag, beweeg je daarvan weg? En... Um, ja, is de eerste reactie het beschermdeel die uh, zich richt op mij, wat mag, wat helemaal prima is, um, vanuit een bepaalde pijn reageert? Of is het, ik ga het eens even aankijken en ik ga eens even voelen welke antwoorden hier naar boven willen komen. Daardoor kom je meer in verbinding met jezelf. En er is maar één verbinding, de allerbelangrijkste, en dat is die met, met jou en jezelf. En die werkt door. Op alles en iedereen. Dus ook je kinderen. Oké. Okay. Ik ga hem voor nu afronden. Veel zachtheid. Veel liefs. En ik hoop dat je er veel waarde uithaalt voor jezelf. Oké. Okay. Tot de volgende aflevering. Doei doei. Nou, lieve mensen.